Vårstädade min arbetsplats inför den då stundande semestern hittade jag en gammal blekt kopia av en text skriven av den svenska arabisten Kristoffer Toll. Texten handlar, likt detta avsnitt, om arabisk vetenskap eller islamsk vetenskap, begreppen är synonyma. På kopian har någon elev skrivit We love you Robert, en äkta eller kanske ironisk hälsning till den lärare som gett dem läsläxa och senare gett texten till mig. Och att läsa den lilla frasen i blyerts, skriven i papperets övre högra hörn och sedan inramad med några snabba snirklingar fick mig att le. Det finns oerhört många saker som är jobbiga med att vara lärare. Det är slitsamt, ofta frustrerande och det är en ständig kamp för att få lägga tid på det du verkligen vill lägga tid på. Men en sak som yrket har, som det faktiskt verkligen har, är det stora privilegiet av intelligenta och roliga och varma kollegor. Att träffa fina människor med äkta intressen. En annan sån för detta kollega brukade poängtera att visst podden är bra, men ni borde verkligen göra ett avsnitt om. Var på någon lång monolog om någon av filosoferna eller vetenskapsmännen från den arabiska världen följde. Och jag nickade troget med, ja men det kanske blir någon gång. Och det blir kanske inte precis vad som önskades men idag ska vi ta ett brett grepp om den arabiska vetenskapens och filosofins guldålder. Det blir arvet från hellenismen, det blir ganska mycket Bagdad och ja, det kommer bli en del algebra på det. Med mig har jag en annan för detta kollega, en intelligent, rolig och varm människa med äkta intressen, Daniel Hermansson. Själv heter jag Robin Olofsson, nu åker vi! Välkomna, välkomna till detta avsnitt och eh, det var ju väldigt, eh, väldigt fint presenterat här. Ja, men eh, visst är det sant? Ja, jag är väldigt varm och eh, <laughs> gemytlig och omtänksam och trevlig och intelligent sa jag också. Ja, det, det kanske, du fick åka med på ett hörn där när, vi, när man började presentera för detta kollegor som gjort ett intryck på en. Ja. Ja, men tack detsamma. Det är väl på sin plats att kasta ut något sånt. Det är ett brett ämne du har levererat här. Ja, verkligen. Innan vi slog på mikrofonerna här så snackade vi om det att det kan anklagas för att vara eurocentrisk att ta en hel civilisations stora tänkare på en timme poddradio. Ja, det här utesluter ju inte att man återkommer till någon av dem när man... Har fastnat i någon kanske eventuellt en biografi om någon enstaka utav dem. Nej. Men det blir ju också att man får en överblick när man pratar om allihop. Jag tog ju exemplet med Copernicus och Kepler och Tycho Brahe och att det är som om vi skulle bunta ihop dem i ett avsnitt. Vilket skulle vara görligt förstås och kanske mm. mer begripligt också. Så att det, det blir nog bra det här. Alltså, vi är medvetna om problematiken i alla fall. Men som sagt, det finns nog ett värde i det. Någonstans måste man ju börja. Precis. 
Och om vi ska börja ordentligt utzoomat så brukar en traditionell vetenskapshistoria gå någonting i stil med första vitt frö, grekernas antika naturfilosofi. Och det här fröet som börjar gro, det bevaras och blir omhändertaget av den arabiska vetenskapen, det som vi kommer prata om idag. Och så sen tar man upp västvärldens på nytt födelse som bland annat genom då araberna då hittar den här lilla grekiska plantan någon gång på 1400-talet kanske. Och ger den en massa näring och så, så blir det ett stort träd av den plantan, det är då den naturvetenskapliga revolutionen jag beskriver här. Ett träd som för övrigt sen sågas ner och förvandlas till träkol för att driva hungriga smältugnar under den industriella revolutionen. Ungefär så kan man lite omständigt beskriva den väldigt utzoomade vetenskapshistorien. Och det här är då den kumulativa idén om hur vetenskap fungerar. Man bygger hela tiden på och till sist så har man modern vetenskap. Sen tror jag vi har diskuterat flera gånger tidigare i den här podden att vetenskapshistoria... Är speciellt intressant för att man kan diskutera. Är det så att tidigare generationer bara bygger på och bygger på. Eller, eller sker det snarare paradigmskiften. Att till sist så säger man nej. De här gamla gubbarna och tanterna hade fel. Och så börjar man om på nytt. Ja det kan väl vara både och. För ibland så sker det ju faktiskt sådana där paradigmskiften. Mm. Men i det står jag hela så är det väldigt mycket att stå på andras axlar. Det kommer ju det här visa om inte annat. För att parafrasera Sir Isaac Newton, standing on the shoulder of giants. Ja. Jo, precis. Det här med arabisk eller islamsk vetenskap som du var inne på där i inledningen. Mm. Det är ju det är ju frågan. Det är ju väldigt många kristna, judar och förstås muslimer som deltar i det här, eller muslimska perser också ska man säga mm. som Avicenna och Al-Biruni som vi kommer att säkert stötta på här idag det är några tänkare som dyker upp och de här är ju då icke-araber det är alltså många som är inte araber helt enkelt även om araberna har erövrat området och om man säger så här man kan låta Karl Rudbeck sammanfatta det hela han är då litteraturvetare och journalist och har ett efternamn som förpliktigare också förvitt i mm. en understräckare på SVD 2012 skrev han så här arabisk vetenskap är sådan som är skriven på arabiska om författaren sedan är perser usbek, tashik eller berber spelar ingen roll. Inte heller om han är muslim, jude eller kristen. När han, några hon, förekommer knappast i denna historia. En gång valt att skriva på koranens språk så var hans texter en del av den arabiska vetenskapen. Och det är väl det man ska tänka att det här är en dels geografisk men framförallt kanske språklig värld. Ja. Och det är det som gör den till arabisk eller islamisk vetenskap. När det kommer till den arabiska vetenskapen, innan vi gör oss in på specifika exempel, så finns det också en intressant debatt idag om hur man ska se på det. Det är den mellan vedersakare och apologeter. Och vad det handlar om är huruvida man ska betrakta den arabiska vetenskapen som någonting som inte bidrog med speciellt mycket nytt, utan snarare som en flitig trädgårdsmästare som höll den lilla grekiska plantan levande, det är då vedersakernas argumentation, eller, som apologeterna menar, att den arabiska vetenskapen inte bara bevarade det grekiska arvet utan granskade detta, förfinade det hela. Plantan växte, den utvecklades, den frodades, den förändrades. Blev någonting som är både nytt och samtidigt sig likt. Så det där kanske vi kommer tangera när vi tittar på några av de olika 
Ja. Eh, grejerna som, som vi kommer behandla Men i det här avsnittet. I sedvanlig ordning då så måste det alltid tydligen finnas två polariserande sidor. Ja. Vilket jag vänder mig emot. Jag går i polemik <laughs> mot detta. Och eh, återigen, det är ju högst sannolikt att man kan betrakta det hela som båda och även här, det vill säga de förvaltade ju det grekiska arvet men de kommer ju på en hel del själva och då förstår ibland inte jag hur eller varför en massa väldigt kunniga människor, professorer och allt möjligt nödvändigtvis ska sätta sig och debattera emot eller för någonting ibland, alltså jag tycker det är lite förvirrande För det är ju så att de gör både och. Och det är inte så himla svårt att se. Nej, jag vet. <laughs> Eller? Nej, för all del. Så i det läget befinner mig jag. Ja, då stänger vi debatten där. Vedersakerna <laughs> på legeterna har fel. <laughs> det behöver vi inte göra. Men ja, vi, vi återkommer i frågan säkert. Ska vi börja med lite bakgrund? Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Arabernas erövringar, de inleds ju under 600-talet. Vi kommer mest avhandla perioden från typ 700-1100 här. Och det blir mer vetenskapen, politik och militära bravader. De regioner som de tog över var ju förstås då starkt präglade av hellenismen. Mm. Det hellenistiska arvet, det vill säga den grekiskt inspirerade synen på allt från vetenskap till kultur som har uppstått i och med vår vän Alexander den Stores erövningar på 300-talet före Kristus och innan eh, någon arg människa börjar sitta och mejla om att vi kallar honom vår vän så är det bara ett uttryck. Jag fattar. Ja, för några månader sedan så gjorde vi det här avsnittet om försokratiska filosofer. De människor som i den traditionella vetenskapshistoriska berättelsen är patient zero som undersöker saker och tänker om det inte är Gud som ligger bakom det här, vad är det i själva verket då som gör ditten och datten? Och det är det arvet i förfinad form via Aristoteles och gänget som Alexander, vår vän, 
bär med sig ut i vida världen. Det går på export på 300-talet. Och de grekiska filosoferna och de kulturella idéerna tillsammans med det grekiska språket sprids över i praktiken hela den då bekanta världen. I städer under de hellenistiska kungarna som kommer att efterträda Alexander i hans snabbt sönderfallande rike så växer olika lärdomscentren fram. I ett betydligt äldre avsnitt där en då ogift och barnfri Daniel Hermansson tilläts drömma fritt och utsåg Hypatia, filosof och eh, matematiker från Egyptens Alexandria till sin drömkvinna mm. har vi ett sånt exempel på stor hellenistisk vetenskap just det, anarki i Alexandria heter det avsnittet för eh, saken skulle vilja påpeka att det fortfarande är ogift <laughs> Och sådana lärdomscentran fanns i Grekland, i Syrien, i Persien och så vidare. Alltså redan innan den här arabiska expansionen som du beskrev och de arabiska erövringarna eh, så finns massa vetenskap i den här regionen där araberna ja. nu kommer. Och det här betyder att de kommer att överta en massa områden där det redan existerar system med för olika typer av förvaltning och så. De tar ju bara över det här och det är smidigt. De sätter sig i högsätet för en massa lärosäten och diverse andra laboratorier och grejer. Och sen så säger de att nu är vi som bossar över det här och business as usual ungefär. Koranen poängterar ju behovet av vetskap. Alltså att man, man tycker att det fanns en praktisk nytta med att förstå hur världen fungerar. Till exempel inom medicin och astronomi och sådär. Och då återkommer vi också till alltså vetenskap. Både bedrevs och finansierades också av privata aktörer som hade blivit rika på handel. Så att det inte bara den framväxande arabiska imperiestaten som bestämmer att nu ska vi hålla på med det här. Utan det blir ju en, en allmän inställning att det är bra om vi vet lite extra om hur man botar sådana här sår och så vidare. Mm. Det går ju att jämföra, det är inte precis samma situation men det går ju att jämföra med eh, renässansens Europas situation där liksom eh, omfattande handel leder till att det finns privat rikedom som man ja. kan lägga på konst och vetenskap. Medici-familjen till exempel. Mm. Man ska väl säga att likt Alexander, vår väns rike, så kommer det arabiska imperiet att ganska snabbt börja falla isär. Det ser olika ut i olika tider. Och det kommer med tiden finnas ett antal olika stater i Spanien, i Irak, senare i Turkiet och så vidare. Men de kommer knytas samman dels genom religionen även om man kan ha olika tolkning och framförallt genom arabiskan som kommer bli det administrativa och det vetenskapliga språket. Mm. Vilket verkligen är liksom en grundton i det här avsnittet. Det är ju inte lika snabbt faller så här som Alexanders. Nej, det går ju supersnabbt. Ja. Det vittar ju sönder så fort han vittar sönder. En sak som jag också tänker man kan ha med sig under kategorin bakgrund är att många av oss tror jag sitter fast i, man kan kalla det en, en dualistisk världsbild där vi tänker att religion och vetenskap är varandras naturliga motsatser. Man kan tänka på amerikanska evangelister som inte vill att deras barn ska lära sig om evolutionsteorin. It's just a theory. Istället ska de i skolan lära sig skapelseberättelsen ur Bibeln. Och det är såklart, det är inte svårt att hitta exempel på situationer där religion och vetenskap står i direkt motsättning till varandra. Man kan liksom titta på, på Galileo och säga här tycks eh, vad kyrkan vill 
och vad vetenskapen vill. Man kan också särskilja kyrkan och religion visserligen. Ja, det är sant. Det är också en bra poäng. Vi kan aldrig nyansera för mycket. Nej, nej. Men det är viktigt, tänker jag, att det inte är en universell sanning. Du har redan lyft att Koranen uppmanar till att läsa, att lära sig mer. Islam har, som vi vet, strikta ritualer. Fem gånger om dagen ska en troende muslim be. Hen ska vända sig mot Kaaba, alltså den här kuben i moskén i Mekka, mm. när det här sker. Där de har infört sådana här kronanpassade... Eh, cirklar nu har jag sett Ja så är det ju Det är ju en pilgrimsresa Som ju är en dröm för Jättemånga muslimer världen över Och vanligtvis är det väl tusentals Människor som går de där varven runt mm. Men i år är det annat Som gäller Ja det var en bihistoria Ja det får man säga men det är relevant Att ta upp Tidpunkterna för de här fem bönorna Bestäms av solens position Alltså, några av grundvalarna i religionen för med sig problem som inte kan lösas med religiösa metoder. De måste lösas med vetenskapliga metoder. Rickard Mankiewicz skriver i sin bok Matematiken genom historien att araberna, citat, var intresserade av astronomi och att deras framsteg inom trigonometri gjorde det möjligt att sammanställa allt mer exakta astronomiska tabeller detta eftersom de islamiska ritualerna hade en stimulerande effekt på till exempel matematiken. För att så att säga förklara det här på ett mer vardagligt vis så är det så att om man inte riktigt vet var Mekka ligger, för man måste ju vara riktad mot Mekka, då är det bra att ha koll på astronomin här för då vet man åt vilket håll man ska Ja, om du tyckte att det här citatet av Mankiewicz var besvärligt, vänta tills vi kommer in på rubriken matematik. Ja. Då är det bara spänna fast sig. Ja, okej. Okay. Det ser vi ju fram emot med fasa. Kalifen över riket i slutet av 700-talet heter Harun al-Rashid. Och det är en herre som här och där förekommer i den här sagosamlingen Tusen och natt för övrigt. Mm. Som historisk karaktär så ramlar han in där och gör ditten och datten. Han tillhör den abbasidiska dynastin som grundar Bagdad på 760-talet och som också blev huvudstad då. Ett citat som till synes inte har så mycket med vetenskap att göra men som ändå har det ändå eftersom det visar på makten som rikedomen och alla de här möjligheterna ger eh, ska jag dra nu. Och eh, dessutom så är det relevant att den här Al-Rashid är en varm anhängare av vetenskap eh, och eh, i citatet så beskrivs hans bröllop som kronprins också. Mm. Det kommer från Peter Frankopan, boken Sidenvägarna. Det var en perfekt symbol för den islamska världens välstånd. Själva hjärtat för den kungliga makten, beskyddarskapet och prestigen. Bagdad alltså. Den markerade en ny tyngdpunkt för Mohammeds efterföljare. Den politiska och ekonomiska axeln som knöt samman de muslimska länderna i alla riktningar. Den gav en inramning åt pampiga parader och uppträdanden i en svindlande omfattning som till exempel Harun al-Rashids bröllop. Sonen till kalifen år 781. 
Förutom att visa upp sin bud, rikt smyckad i pärlor av makalöst slag, tunikor dekorerade med rubiner och en bankett, citat i citatet, vars lika aldrig tidigare i ordning ställs för någon kvinna, slut på citat i citatet, delade budgummen ut generösa gåvor till folket som kommit dit från runt om i landet. Guldbägare fyllda med silver och silverbägare fyllda av guld bars runt och delades ut bland besökarna. Liksom dyrbara parfymer i glaskärl. Allt detta möjliggjordes genom de enorma skatteinkomsterna som inbringades från ett jättelikt och produktivt imperium med ett fungerande penningssystem. När Harun al-Rashid dog år 809 bestod hans förmögenhet av 4000 turbaner 1000 dyrbara porslinskålar, ett flertal olika slags parfymer, enorma mängder juveler, silver och guld, 150 000 lansar och lika många sköldar och tusentals par stövlar. Många av dem fodrade med sobel, mink och päls av annat slag. Det här är nu slut på citatet. Det säger någonting om eh, rikedomen som också är relevant här för att kunna sponsra all den här vetenskapen. Hur många turbaner är för många turbaner? Ja, för en del skulle ju 3999 vara för många. <laughs> Men eh, han, han vill väl variera sig. 4000 turbaner är väldigt många. Före den abbasidiska dynastin, och jag flika in det kort, så är, har det varit umayaderna som har varit eh, den regerande familjen. Och med att abbasiderna tar över så flyttas alltså liksom maktcentret från Damaskus och Syrien till Bagdad i Irak då. Och det är väldigt mycket där som den här vetenskapen verkligen får en, en oerhörd fart framåt. Ja, för han har ju ett stort intresse för all slags litteratur och poesi i den här Al-Rashid. Men också för tar grekisk fackvetenskap och visst är det fint med vackra meningar som syftar på blommor och kärlek och sånt där men vad, vad, vad är emot att sätta tänderna i Euklides matematiska verk Elementa ja, eller hur? utan att läsa Elementa så är det svårt att tro att det är särskilt skönsjungande prosa <laughs> men, men ändå dessutom är det här innan araberna själva har uppfunnit de siffror som vi har idag Det gjorde Al-Khwarizmi på 820-talet. Ordet siffra för övrigt är också arabiska. Och det här siffru betyder ju noll. Mm. Men eftersom det inte har skett än så antar jag att kalifen Al-Rashid satt och plöjde Euklides elementa översatt till arabiska med latinska siffror. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Hur som helst så var det bara en av väldigt många översättningar som gjordes. Och i ett första skede av en kulturs utveckling så brukar det ju vara sådär att man är öppen för att ta in aspekter utifrån annat håll så att säga. Och sen kan man själv börja producera eget och förbättra och komplettera. Ett exempel som man kommer att tänka på är ju de ryska författarna på 1800-talet som eh, börjar producera då eget material. Och innan det har man ju varit väldigt mycket för att översätta material från material menar jag romaner och så vidare ja. som Katarina den Stora satte igång och göra i slutet på 1700-talet och sen börjar man själv skriva i mitten på 1800-talet och framåt och ungefär så är vi här med att man börjar översätta en massa grekiska texter och sen börjar den egen inhemska produktionen Kan man väl säga. Men så är det ju. Toll skriver att den första vetenskapliga litteraturen var helt naturligt en översättningslitteratur. Mm. Och översättning är ju, alltså det låter ju självklart, men det är ju 
en jätteviktig historisk kraft. Alltså det är mänskligheten som lär sig av mänskligheten. Mm. Man kan lyfta exempel, till exempel den syriske läkaren Hunayn ibn Ishak. Han levde under 800-tals andra hälft. Som gjorde långväga resor där han samlade in olika handskrifter av den text som han då skulle översätta. Och det här är ganska intressant för nu får vi liksom toucha på metoden också. Ishak då, han ville ha in olika handskrifter av samma text så att han skulle kunna komparera eller jämföra de här mot varandra. Och det handlade om persiska texter, det handlade om grekiska texter, det handlade om indiska texter. Så att det var inte bara knutet till de här gamla grekernas verk utan hela den kända världen. Egentligen med undantag för Kina så verkar det ha varit hela den då aktiva vetenskapliga världen. Och det finns ju en intressant debatt inom översättning fortfarande idag gällande hur mycket man egentligen ska ändra på den text som man översätter för att den ska passa in i den språkdräkt som den nu ska kläs i. Mm. För Ishak var svaret på den här debatten eh, att man skulle förändra så mycket som det krävdes. Han tog hänsyn till hela satsen, gjorde klart för sig dess innehåll och uttryckte sedan detta på arabiska med en sats med samma betydelse. Utan avseende på om de enstaka orden motsvarade varandra, skriver Toll i sin text. Ishak har många lärjungar och han är absolut inte ensam i den här epoken av arabiska översättningar. Men det är verkligen en kulturgärning. För som du var inne på, genom de många översättningarna så växer arabiskan. Inte bara det att liksom den vetenskapliga världen växer utan språket växer, bokstavligt talat. Det gör vad man brukar kalla för domänvinster. Mm. Språket erövrar nya fält inom vilket det blir användbart. Om man ska översätta astronomiska, filosofiska, matematiska texter, då behövs ord för detta. Och genom översättarna blir allt det här möjligt. Al-Rashid, apropå honom, den här kalifen och anledningen till att jag pratar om honom här överhuvudtaget är ju för att eh, han var ju den som satte igång och skickade ut sådana som den här Ishak mm. för att samla in diverse texter från olika håll och översätta dem. Exakt så. Apropå domänvinster så håller väl svenskan på och tok förlora dem. Det var ju bra århundrade där på 1700-talet när svenskan slog ut latinet men sen dess går det väl ut för. Och nu är det väl mycket, mycket engelska. Ett litet språk som svenskan står ju alltid i konkurrens mot starka språk som tyskan, franskan och, och nu är det ju framförallt engelskan. Och globaliseringen är ju ytterligare tot där. Så där. Å ena sidan så kan man ju verkligen förstå att svenska forskare vill skriva på engelska och vara del av den stora vetenskapliga debatten, åka på konferenser, bli recenserade i, i stora kända tidskrifter. Men, men, om man bara, det här är ju framförallt inom naturvetenskaplig forskning, om man bara forskar på engelska, då försvinner den domänen från svenskan. Ja. Och då blir det jättesvårt att undervisa om det på svenska. Och i förlängningen så gör vi kanske oss själva en otjänst. Så jag är ju egentligen för att man ska forska på svenska och översätta. Men det här är också en svensk lärare som pratar. Ja, men jag håller med. Jag tycker det är lite väl mycket fokus på engelska ibland. Men det är klart, hade Bertil Olin skrivit på engelska så hade ju han kommit före eh, Keynes. Och eh, kanske hade... Det här har vi nämnt innan. Kanske hade ju Keynes teorier istället hetat olinska 
teorin. Så kan det, det vara. nationalekonomi här. Ja, vad vet vi. Översättning är i alla fall ett underskattat hantverk. Inte bara för att de arabiska översättarna injicerade kärnbränsle i den arabiska vetenskapens artärer. Utan också därför att i förlängningen så kommer det sitta massa översättare i Spanien och översätta de arabiska texterna till latin. Vilket i sin tur kommer påverka den kristna medeltidens tänkande. Så att översättning, stort tumme upp från mig. Ja, det blir en intressant loop då kan man säga. För att det är de här gamla grekiska texterna som har översatts till arabiska och sen då på 1400-talet så blir de då översatta till europeiska språk igen då. Ja, dels de grekiska texterna men även de arabiska ja, jo, texterna. Ja, absolut. Så blir det ju med då. Men det blir ändå som en loop. Ja. Kan man säga. Och vilka är som har översatt så? Ja, det är ju förstås Aristoteles, inte minst. Men också Ptolemaos när det gäller astronomi. Och Galenos. Nu är det medicin. När det gäller medicin, ja. Och Frankopan i Sidenvägarna skriver så här. Dessa verk slukar de lärde som använder dem som grundval för vidare forskning, utbildning och kunskap blev till ett kulturellt ideal. Slutsitat. Mm. Och det är ju en blomstringsperiod här då, verkligen. Det är så här det ska vara att bedriva eh, ett imperie verkar man tycka. Det är inte bara sånt här som översätts utan det är ju veterinärhandböcker och det är texter om hästmedicin och det är allt möjligt som översätts till arabiskan. Och när Al-Rashid och hans son sen då sponsrar så här mycket så kommer det också som det brukar vara. Det sipper ner till överklassen som tycker att jaha, jag härskar ju på det här viset då ska vi inte vara sämre. Så börjar de också sponsra. Så det blir ju vad ska man säga, vatten på vingar effekt av det hela. Just det, det är någon slags trickle-down economics du pratar om fast här är det trickle-down scientific thinking. Ja, men ja, det är precis det jag menar. Att det sipprar ner. Och så där är vi ju inte bara med ekonomi utan med kultur också. Till exempel klädsel och så vidare. Det är väl kanske mindre kontroversiellt att prata om det när det gäller kultur, språk, klädsel och så vidare. Trickle-down economics är ju kontroversiellt. Jo. Hur mycket av pengarna från Jeff Bezos hamnar egentligen... Ja, det är inte säkert att det fungerar när det gäller ekonomi i verkligheten nu för tiden. Men, men det har fungerat när det gäller sånt här oh, tidigare. Ja. Al-Rashid grundade också ett bibliotek och en akademi som kallas för Visdomens hus där i Bagdad. Där alla de här översättningarna samlas och görs tillgängliga för vetenskapsmän. Och det här Visdomens hus har ju en slags blomstringsperiod under hans son sen då. Mm. Där man bland annat utbildar folk som tidigare nämnde Al-Khwarizmi som skriver den här matematiska boken Al-Jabr wa Al-Mukabila. Ja. Nu slaktar vi ytterligare ett språk här. Mer om den alldeles, alldeles strax kan man säga. Alltså, det är inte bara vishetens hus som grundas i Bagdad. Det är ju observatorium för astronomiska studier, eh, olika bibliotek och det här då. Ja, vad ska man kalla visdomens hus för eller vishetens hus? Eh, kanske ett forskningscentrum. Rudbeck kallar den för ett slags universitet. Alltså det finns ju tyvärr inga spår kvar av det idag. Men jag vet inte, det är väl någon slags mittpunkt från vilket Bagdads vetenskapliga verksamhet utgår. Ja. Det stora biblioteket i Bagdad, man räknade antalet band i slutet av 900-talet och fick det till 3500. Vilket om man ska jämföra med de större medeltida biblioteken är väldigt stort. De hade sällan fler än tusen band så att det var enormt. Mm. 
du sa att vi skulle återkomma till det här, den här boken som jag försökte uttala. Ja. Och då får vi ta och göra den nu. Men då tycker jag att du kan uttala boken igen här. Jag som har slagit ett slag för översättningen har valt att kalla den ett kompendium om räkning med hjälp av Al-Jabbar och Al-Mukabala. <laughs> så, himla, så himla dåligt sätt att slinga sig ur det här. Du som brukar sitta och ha långa citat på engelska och som du inte orkar översätta. Men det här skulle översättas. Ja, ja okej. Okay. Det är så vi jobbar. Alltså, även inom matematiken så finns det lika delar förvaltande och nyordning. De arabiska matematikerna byggde vidare på verk som var babyloniska, de var indiska och de var grekiska. Främst handlar deras bidrag om algebra och trigonometri. Och grejen att jag tjatar om titeln på den här boken är ju, för att man inte skulle översätta den också, är ju för att det har gett namn åt just algebra. Ja, exakt. Algebra, det är ju lösa ekvationer. Trigonometri, hålla på med trianglar. Som en lekman skulle beskriva det. Var och varannan svensk elev har säkert hört att han har araberna att tacka för algebran. Om eleverna sen väljer att tolka det här positivt eller negativt, låter jag vara osagt. Mm. Tack araberna för algebra. Men det är sant och samtidigt en förenkling. För algebraiska problem går eh, längre tillbaka i historien än 800-tal. Vi kan ta en lirare som Diophantus från Alexandria som antagligen levde på 200-talet som exempel. Han höll på med algebra på olika sätt. Men på 830-talet i just Bagdad kommer som sagt Al-Khwarizmis verk om eh, algebra. Kvarishmi eller Anna Judar Mohammed ibn Musa al-Kvarishmi om ni så vill. Först är bibliotekarie på vishetens hus och som Daniel säger från al-Jabr kommer sannolikt algebra. Det betyder addera lika termer till båda sidor av en ekvation för att eliminera negativa termer. Så långt är jag med, mer eller mindre. Man har ju suttit och försökt lösa ekvationer en gång i tiden. Men jag tänkte dra ett till citat från matematikhistorikern eh, Rickard Mankiewicz. Mm-hmm. Är du med Daniel? Mm-hmm. Jag vet inte, skulle jag spänna fast med nu på något sätt? Ja. Yeah. Målet för al var praktiska problem rörande handel, arvsskifte och maktskiften. Avsnitten om algebra tar upp linjära och kvadratiska ekvationer. Termerna rekonstruktion och reduktion hänvisar till algebraiska operationer. Han klassificerar andragradsekvationer i sex olika typer. Istället för att skriva en allmän andragradsekvation som ax upphöjt i 2 plus bx plus x är lika med 0. Med x som obekant och abc som koefficienter kräver hans algebra att alla koefficienter och alla lösningar är positiva. Det där är väl fräckt mot matematikhistorikerna där ute. Uh, 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 uh. Nej, förlåt. Något. Är det alltid så, så spirituellt att läsa om de här slaguppställningarna? Ja, ja, det är mer spirituellt än det här. Nu är jag väldigt hånfull, jag vet det. Jag ber om ursäkt till matematikkollegor och andra som är intresserade av matte. Men det blir ju väldigt mycket x och upphöjt till och hypotenusa hit och dit och q gånger 7. Jag tänker att om man är med på vad han faktiskt menar, förutsatt att jag ens läste rätt, så var du sannolikt en flitigare student i matematiksalen än vad någon av oss var. Det är faktiskt pinsamt vad man har slösat bort de timmarna av sitt liv. 
Det är liksom, vad gjorde jag där egentligen? Ja. Men det är säkert bra. Jag tänker däremot fortsätta läsa just från Mankiewicz när han landar i någonting som jag på riktigt tycker är intressant. Ja. Han säger, fast en algebraisk symbolism som vi uppfattar den idag var en mycket senare europeisk utveckling kan det algebraiska tänkandet förmodligen tillskrivas arabiska matematiker. Den tidiga matematiken kan ofta tolkas algebraiskt Men den uttryckliga insikten om att geometriska problem kan presenteras algebraiskt, att geometriska tillvägagångssätt kan överföras till algebraiska algoritmer samt att algebraiska tillvägagångssätt kan utvidgas bortom deras geometriska rötter. Allt detta är arabiska bidrag. Det finns, nu är färdig, det finns också i det här på många sätt kärnan i debatten kring den arabiska vetenskapen Är det marginaler i kanten, små justeringar eller är det mer genomlysande förändring? För i fallet med matematiken och algebran skulle nog de flesta säga att här kommer de arabiska vetenskapsmännen och matematikerna med stora och viktiga förändringar. Att även om man kan peka på att det fanns hellenistiska matematiker som räknade på liknande sätt så är det här stora förändringar i hur man förhåller sig till de här geometriska figurerna eller den här typen av ekvationer överhuvudtaget. Så i det här fallet så skulle man kunna ge apologeterna rätt då? Ja, här känner jag att jag blir mer och mer apologet. Ja, fast vad då? De har ju också förvaltat en himla massa grejer och inte förnyat särskilt mycket. Så så är vi ju. Så att du, ja, du, är, du är radikalt i mitten av den här debatten. <laughs> ja, verkligen. Jag är extremt i mitten. Av det hela. Eh, om man eh, tar och behandlar någonting inom eh, det här ämnet som man eh, bottnar i rejält så är vi ju siffrorna. Mm. Eller bottnar i, jag känner till siffrorna som vi använder <laughs> i vårt samhälle. Eh, vad jag inte kände till eh, det är att från början när alkvarismen gjorde de här så är de utformade så att Varje vinkel i siffran motsvarar ju det som den står för. Kände du till det? Det visste jag inte för en vecka sedan. Nej, det visste nog inte jag heller. Nu för tiden så är ju siffrorna lite mer avrundade. Vilket gör att det inte blir så lätt att göra de här vinklarna. Men i kanske en miniräknare eller något sånt där blir det ju mer kantigt. Just det, jag fattar. Bara på tal om det här vad man bottnar i och inte. En kollega kom fram till mig förra veckan. Det var ju min första vecka tillbaka på jobbet. Och berättade om en sommarkurs hon hade läst på något universitet i Sverige. Och det här är en tekniklärare och en kemilärare och så. Så det hade handlat om om mineraler, olika grejer. Och så helt plötsligt så, så tar läraren ett djupt andetag och säger... För den som är mer intresserad så kan man lyssna på en jättebra podd som heter Historiepodden. Och då blir jag lite så här orolig. Tipsar han om så här kemiavsnittet eller någonting där, där man känner att här är vi ute lite grann och flaxar. Ber han en, en stor hörsal med kemilärare att lyssna på ett avsnitt om kemisk historia från två människor som absolut inte kan kemi. Men turligt nog så var det inte det utan det handlade om, om han pratade om mineralbrytningen i Kongo. Ja. Och tyckte att avsnittet om Kongo var väldigt lyssningsvärda. Ja, men det var ett bra tips. För något vi förstår så är vi ju i alla fall att mineraler är återvärda för människor i diverse sammanhang. När man ska tillverka saker och ting och att det kan bli strider om det. Ja, där bottnar vi. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improves. Definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J U V E D E R M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alkaismi, jag är annat också. Han är ju även intresserad av astronomi. Mm. Och i det sammanhanget så använde han det för att beräkna jordens omkrets. Han eh, räknar solens vinkel mot jorden med ett så kallat astrolabium och får fram att 109,41 km hade han och hans kompisar gått innan vinkeln ändrades en grad. Mm. Och då tog han 109,41 gånger 360 grader då och då blir det 39388 km i omkrets på jorden vilket är väldigt nära den faktiska omkretsen som är 40075 km. Det är typ 1 % eller något det skiljer på. Jag trodde att det var Albiruni så. Ja, det trodde jag med eh, tills jag eftersom jag, det stod där någonstans i våra texter mm. och det kanske är det men i så fall så eh, har de presenterat det hela fel i eh, BBC-serien världens historia där jag kollar upp det här för jag vet att jag har sett det här väldigt många gånger som jag visat det i mina klassrum och jag förväntade mig att de skulle säga Albuni eftersom jag hade läst om det här. men sen så sa jag inte det jag backade flera gånger vad, vad kallar hon egentligen ja, men säger hon inte Alkvarismi eh, jo men då är det ju Alkvarismi som har gjort det här också Gruppens ledare var Mohammed ibn Musa Alkvarismi En lärd man från Centret för islamisk vetenskap i Bagdad kallat Visdomens hus. Han hade antagit en av sin tids stora vetenskapliga utmaningar. Att mäta jordens omkrets. Så min slutsats är att om man ska väl gå på någonting så tar jag att det är alkvarismi som ligger bakom det här. Sen har ju säkert Albuni modifierat det här också, jag vet inte. Men han lever ju ett par hundra år senare. 
Så är det. Alltså flera av de här människorna är ju, för att använda en anakronistisk term, renaissansmänniskor. Mm. De är verksamma inom ett antal eh, olika fält. Vi har varit inne på det flera gånger. Astronomi var viktigt inom den arabiska vetenskapen. Eh, där skapade religionen och kulturen problem som behövde lösas. Och återigen var ju utgångspunkten när man skulle hålla på med astronomi den hellenistiska världen. Det var på Ptolemaios skrifter som var själva grejen som man utgick från. Men man hade också både persiska och indiska astronomers verk att utgå från. Och återigen var det framförallt med lärdomscentret i Bagdad som utgångspunkten var. Men senare kommer även stora anläggningar att uppstå i spanska Cordoba. Eller för den delen i det som då är den persiska delen av riket. Från vilket man grep sig an himlavalvet. Den mest omskrivna av de arabiska astronomerna är i alla fall Al-Biruni. Och han är en i skarven mellan 900 och 1000-talet verksam naturvetare, historiker, fysiker, matematiker, geograf och filosof. Han skrev böcker om mineraler. Om indiska religioner och, vilket är orsaken till att jag kofotar in honom under rubriken astronomi, ett verk som dels sammanfattade och gjorde syntes av astronomin från alla före honom tidigare civilisationer, där han också fyllde på med egna iakttagelser. Han prövade vissa grejer som Ptolemaios och Indierna och så hade föreslagit och kollade i vilken utsträckning det stämde. Alltså, vänta lite här nu. Mm? Om inte jag är helt ute och cyklar... Så är det här en blandning av vedersakare och apologetspåret. Eh, <laughs> Hur kan inte folk se det? Ja, ja. Det, kan, det kan man fråga sig. Kristoffer Tal skriver. Möjligheten att det är jorden som rör sig kring solen övervägde han länge. Men trots att han slutligen förblev det geocentriska systemet trogen ansåg han att alla astronomiska företeelser lika väl kunde förklaras utifrån en heliocentrisk idé. Så nära va? Vilken otur för honom att han inte trots allt skrev Ja men det... Jag tror nog ändå mer på den heliocentriska idén. Det hade ju åldrats bättre. Han tror ju också på astrologi dock. Det är han inte ensam om, men det fanns faktiskt ganska många arabiska vetenskapsmän som inte accepterade astrologin som en vetenskap. Men det var kontroversiellt. Ja, och de som ansåg att det inte borde klassas som det hade ju rätt. Nu finns det människor som tror på det här fortfarande och de tårna behöver inte trampa på. Det är helt tillåtet att tro på på det här, men men en vetenskap i vetenskaplig mening är det fortfarande inte. Nej. Det går inte att bevisa att planeternas läge påverkar enskilda individer och händelser. Punkt. Men däremot, som sagt, astronomin är ju väldigt praktiskt nyttig inser man ju just för det här och vilket håll man ska vända sig åt när det gäller att be mot mecka. Och apropå praktiska syften, matematiken använder man ju också till det. Eftersom eh, när folk dör så har de en himla massa barn och det är halvsyskon hit och dit och dessutom flera fruar och därför behövde man då kunna mycket om matematik för att dela upp arvet. Det det var ju det som Mankiewicz skrev, att det det, det rörde handel, arvsskifte och maktskiften. Tänk jag missa det där långa citatet. Det var ju... Det var första meningen i det långa citatet. 
Somna direkt. Det ska sägas att det är typ 40 grader varmt i poddstudion idag. Som vanligt. Men, men ändå, det är något med... Men ändå... Innan jag släpper eh, Albiruni så... I de texter som jag har läst så tillskrivs han att han beräknade jordens omkrets inom den här felmarginalen på 1%. Men det kanske var många som gjorde det. Eller så har BBC slarvat ihop korten. Han är också ett så här exempel på hur religion och vetenskap inte behöver vara varandras motsatser. Koranen blandar sig inte i, säger han, citat, vetenskapens angelägenheter och inkräktar heller inte på vetenskapens område. Så i... Så enligt hans sätt att se på det hela så var det två olika saker. Det är väl också Albiruni som konstaterar att jorden faktiskt snurrar runt sin egen axel med. Mm, just det. Vilket ingen hade påpekat innan. Flertalet arabiska filosofer slash vetenskapsmän var också verksamma som läkare. Och här stöter vi verkligen på släktskapet till det hellenistiska arvet- De svor den hippokratiska eden och de var mycket influerade av Galenos idéer. Galenos har ju dykt upp flera gånger tidigare i den här podcasten och han är en annan av de grekiska 200-talsmänniskorna som har fått ett synnerligen långt liv. Född i Pergamon och verksam bland annat i Alexandria och Rom. Han var en livläkare till några romerska kejsare också, tror jag. Möjligt. I alla fall. Likt Hippokrates så var det för Galenos humoralpatologi som gällde. Han skrev vitt och brett om ämnet. Människan har fyra kroppsvätskor antog man. Blod, slem samt gul och svart galla. De hade olika egenskaper. Torr eller fuktig samt varm eller kall. Blodet till exempel är varmt och fuktigt. Slemmet är kallt och fuktigt. En sund människa hade sina vätskor i balans. Och Galenos inflytande kommer att fortsätta långt in på 1700-1800-talet. Ja, och herregud. <laughs> han är en total vetenskaplig gigant, trots att flera av hans grundantaganden alltså är felaktiga. Och en viktig anledning till detta är att de arabiska läkarna översatte och applicerade hans skrifter. Ja, de avslöjar inte alla fel och brister som fanns i de antika författarnas <laughs> kompositioner. Det klarar de inte. Nej. Men de förvaltade däremot de felaktiga brysterna. Det gjorde de. Men de faktiskt utvecklade och prövade några av hans antaganden också. Kristoffer Toll lyfter Ar-Rasi, eller Rases ibland kallad, som var aktiv under 800-talets andra hälft. Som i avhandlingar beskrev saker som smittkoppor och mässling. Och de här skrifterna som kom i olika översättningar- publicerades ett 40-tal gånger under de sjukdomshärjade århundradena mellan 14 och 1800-talet. Vi har även Ibn Sina eller Avicenna som skulle bli hans europeiska artistnamn mm. som var född i vad som idag är Uzbekistan året 980 och i grund och botten talade persiska. Det är en av medicinhistoriens stora mm. figurer. Exakt. Avicenna. Men som i fallet med grekerna tidigare och eh, framgent de här naturvetenskapliga giganterna så var han ju verkligen mångsysslare. Alltså nu har jag och vi valt att sätta vi känner under rubriken medicin men han är ju också en av de stora filosoferna från den här arabiska tiden. Han eh, skrev ju en medicinsk handbok som användes i många sekler på europeiska universitet och det är kanske därför vi sätter honom 
under den här etiketten. Han komponerar också ihop ungefär 450 böcker under sitt liv och det är nästan lika många faktiskt som Dick Carlson skrev på tår. <laughs> ja, det är sant. Den här boken som du nämner heter Canon Medicinae på latin och det är alltså en syntes mellan Galenos och Aristoteles. Mm. Så att det var ju verkligen alla de här stora fina tänkarna tydligt och praktiskt presenterade för efterföljande generationer. Man kan lika gärna lyfta hans gärningar inom språkvetenskapen. Han skrev om arabiskan. På hemmaplanen kanske allra mest känd inom filosofin. För likt många andra så försökte han förena sina egna religiösa idéer med Platons filosofiska system. Det här kallas nyplatonism. Och det ärvde man egentligen också från den hellenistiska världen. Avicennas skrifter översattes och lästes flitigt i Europa och faktiskt påverkade den religiösa debatten här. Flera fransiskaner var stora påhejare av Avicennas idéer om hur det gudomliga hängde ihop medan dominikanerna var fränt mot honom. Mm. Det är en här fin tanke. Återigen, polemiken. Ja, eller hur? Franco Pan har skrivit att Avicenna formulerade sig med en Citat, respektingivande, intelligens, klarhet och ärlighet. Har du, har du haft en tenta eller ett prov någon gång när du har kämpat som en galning för att ta dig igenom texten och försöka förstå vad det handlar om? Ja, det har jag nog. Ja, det har ju hänt. Man läser om och om igen och fattar inte. Efter att ha försökt se på Aristoteles så skriver Avicenna, citat, Jag läste Aristoteles metafysiken men kunde inte begripa innehållet. Inte ens efter att jag gått tillbaka och läst den 40 gånger och kommit till den punkten att jag kunde den utan till. Och så lägger jag till i en not att eh, det var en bok som inte gick att förstå. Men en dag så upptäckte han i en bokhandel ett exemplar av filosofen Al-Farabi som hade analyserat Aristoteles metafysiken. Och Avicenna förstod plötsligt allt som Aristoteles hade menat. Enligt Al-Farabi hade Aristoteles menat så här i alla fall. Och eh, Avicenna var så lycklig över de här nya insikterna att han gick omkring hela dagen och gav almoser till fattiga för tacksamhet mot Gud över att han äntligen hade blivit upplyst på det här viset. Vad härligt för honom. Ja, eh, men det är ju ärligt eh, att eh, skriva när han inte förstår också. Jag kan tänka mig, utan att ha läst metafysiken, att den är lite invecklad. <laughs> så kan det absolut vara. Jag reagerade på det här, la han till en not? Ja, det har du rätt <laughs> Det var väldigt tidigt jobbat. Det är i alla fall så Frankopan beskriver det hela. Så att, hoppla. <laughs> Då kom noten väldigt tidigt i så fall. För mer information om fotnotens brokiga historia så kan ni gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om... Ranke. Just det, Leopold von Ranke. Alltså det beundrasvärda i allt det här det är att när nya upptäckter rör och studier av verkligheten motsäger gamla auktoriteter så accepterar man de nya så att säga, experimenten och sopar bort gamla fördomar. Och det här är ju en sant vetenskaplig metod i form av empiriska studier som de här arabiska vetenskapsmännen använder sig av under de här seklerna, åtminstone fram till 1100-talet. Mm. Och det är ju anmärkningsvärt positivt med tanke på mörkret i Europa också. Ja, jag har glömt bort i vilken av de här texterna jag har läst det står. Men då är det en formulering i stil med 
att man tänkte fritt och man tänkte stort i en tid då man i norra Europa knappt tänkte alls. Ja. Vilket är hårt, men det finns ändå någonting i det. Apropå humoralpatologin. Mm. Begreppet förkylning kommer ju från de här idéerna om de här vätskorna som är i obalans. Vi har varit för kallt och för blött. Ja, och nu måste vi bli torra och varma och då blir man av med den här förkylningen. Jabir Ibn Hayyan, mm. eller Geber, som han kallas också i Europa, brukar kallas för kemins fader, apropå kemi, och levde på 700-talet i dagens Irak. Han är förstås alkemist. Ni kan lyssna på avsnitt 87 som vi har gjort om alkemi. Många callbacks idag. Ja, jag är inte säker på att vi nämner Geber ens där. Tanken är att allting består av en blandning av de fyra elementen, jord, vatten, luft och eld. Och att metaller uppstår i jorden över tid, baserat på olika proportioner av de här fyra elementen. Och guld är ju det renaste av alla metaller. Och alkemisten som indirekt kommer att bli kemist med tiden försöker snabba på den här processen och sammanställa korrekt mängd av olika ämnen för att få fram guld. Just Man det. tänker sig att det blev guld i marken vartefter när de här ämnena kommer i rätt proportion. Den grundläggande tanken är fel men flera av de metoderna som de kommer på på vägen är väldigt användbara inom kemi. Precis, det är ett fasligt kokande och rostande och destillerande med massa olika ämnen och ingredienser som svavel och kvicksilver och sånt där. Och den här GB använder vetenskapliga metoder för att nå resultat Några framgångsrika resultat har sannolikt inte gjorts när det gäller att framställa guld just. Men alla de här experimenten som görs för att bevisa tesen leder till en massa andra framgångar. Och allting beskrivs också av honom ovanligt tydligt och stringent för att vara alkemi tydligen. Och en av upptäckterna är ju destillationsprocessen för att framställa alkohol bland annat. Och en annan som han... springer på är ju att han koncentrerar parfymer av olika slag som det finns praktiska användningsområden för hos de som luktar illa. <laughs> en annan grej som araberna presenterar, eller man ska säga, det är ju vår uppfattning om att en rejält fin middag ska ha tre rätter. Det kommer från, först kommer det från Irak och så sprids det till spanska Cordoba på 900-talet och sen tas det över av europeiska förstehus. Mm. Så då blir det trevetters på menyerna i borgarna runt omkring i Frankrike och så vidare. Just det. När jag undervisar om medeltiden i mitt klassrum så brukar jag ha klipp om araber och vikingar från olika dokumentärserier. Bland annat den här BBC-serien Världens historia men också den här amerikanska som heter Mänsklighetens historia eller någonting. Just det, som är ett sorts, det är massa Navy Seals som ja. på ett väldigt amerikanskt sätt presenterar historien. Ja, det är en väldigt amerikaniserad serie. Vi har berättat om det här tidigare tror jag. Ja. Men där tar man i alla fall fram Abbas Ibn Firnas och det är då en vetenskapsman i Cordoba som eh, han gör en massa saker det är allt ifrån eh, vattenhjul till, till eh, att han eh, slipar glas som blir vad han kallar för lässtenar som är någon form av eh, 
föregående till glasögonen då. Just det. Så han, han håller på med mycket. Jag var i Pershyttan mm. i somras som är strax utanför Nora i närheten av det torpet vi hyr då. Och, och Pershyttan är då det är en gammal hytta som, där man nu kan gå omkring och ta en glass, dricka en kopp kaffe och så. Ja. Och eh, där blev jag stående framför ett enormt vattenhjul. Alltså jag vet inte hur högt det var, 10-20 meter stort. Som bara snurrade och snurrade och snurrade. Och det är min favoritteknologi <laughs> fortsatt. Vattenhjulet. De bara snurrar. Ja, det slår ut wifi och raketer. Och... Ja, men det ser ju underbart ut. Ett enormt hjul som snurrar av vattnets kraft. Bakmaskinen. Ja. Ja, ja men det är intressant att veta att det är din favoritteknologi. Ja, mm. ja men det är, det är klart att det är coolt att det bara snurrar på. Nästan som en evighetsmaskin. Ja, fast som får energi från vatten hela tiden. Ja, just det. Fivnas i alla fall, han kan man säga är en föregångare till Wright-bröderna på 1900-talet eftersom han är den första människan som faktiskt flyger genom luften. Nu flyger han inte så himla länge, men han flyger ju en bit och därmed så har han i alla fall uppfunnit fallskärmen kan man säga. Man kan ju fälla in ett klipp från den här serien kanske, där de beskriver det hela. Accounts of the time report. He attached a couple of wings to his body and from a great height flung himself into the air. He flew a considerable distance as if he had been a bird. He'll suffer back pain for the rest of his life, but he enters the historical records. The first human to fly. Till slut så ramlar han ju ner där och han skadade i ryggen och mådde inte så bra av det. Men han hade ju en väldigt fin utsikt ett tag. Mm. Och det visar ju också att man är beredd att byta benen av sig för vetenskapens skull på något sätt. Just det, för det är en sån positiv berättelse. Det är inte som Icarus att tro inte att du kan flyga. Ja just det, så det gick ju mer neråt än uppåt mot solen i det här fallet. Mm. Sen har vi optik som... Vi får gå till Cairo för att prata mer om. Och då är det Ibn al-Haytam, eller al-Hasen, mm. som han är mer känd som hos oss. Eh, och han har ju väldigt djupa kunskaper i matematik, medicin, fysik och filosofi. Han lever på tusentalet, föddes i Irak, men är framförallt verksam i Cairo. Då, dit kalifen där har bjudit in honom. Ni börjar ju märka på när de här människorna föds och är verksamma, när guldåldern är. Ja, det är ju runt tusentalet. Mm. Och han har utnämnts till en av de största av alla medeltidens islamska vetenskapsmän. Det här är en originell och nyfiken och fantasifull kille, den här Alhasen. Minst lika mycket som Fivnas. Mm. Men han är inte galen som han själv beskrev sig som vid tillfälle för att rädda livhanken. Det var så att han hade ju föreslagit för kalifen att man borde dämma upp Nilen vid dalen Aswan med en damm för att kontrollera översvämningarna. Och kalifen blev ju eld och låge av entusiasm över det här. Och tyckte att det här var ju toppen. Vilken kanonidé. Och så utnämnde han Alhasen till projektledare. Och efter att ha analyserat den här platsen mer noggrant så insåg Alhasen att eh, det här kommer inte gå. <laughs> det, 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 det klarar vi inte med våra eh, så att säga, ingenjörskunskaper nu. Nu gjorde man ju en damm vid Aswan på 1970-talet. 
Men det är ju nästan tusen år senare där. Ja. Så att det var lite knepigt för honom att lyckas med det här då tillsammans med sina ingenjörer. Men islamsk lag accepterar inte grymheter mot människor som ansågs galna. Och därför så erkände han ju helt enkelt sin misstag bara. Han sa att ja, men det här jag har gjort vart med här. Det kommer inte bli någon damm. Men eftersom jag är galen så kan det inte vara mitt ansvar. <laughs> och därmed så slipper han ju också undan avrättning. Och istället så slänger man honom i fängelse. Och där fick han sitta tills den här kalifen dog. 1021. Och efter det så blev han utsläppt och då ägnade han sig åt en massa saker. Bland annat så översätter han gamla grekiska verk av Ptolemaos och Euklides. Men hans främsta bidrag är inom optiken och i sin avhandling om optik som är en uppfriskande kort titel. Ja, verkligen. På sju volymer så slår han fast att förmågan att se det handlar inte om att ögat sände ut någon slags strålar som man hade trott i antiken utan ljusstrålar kommer istället att träffa ögat utifrån mm. och han konstaterar ögat samband med hjärnan och sådär också och han studerar ju ögat väldigt noggrant och lägger ju egentligen då grunden för det som senare blir uppfinningen linsen och alltså en förutsättning för mikroskop och teleskop och så och i den här serien om optik så tar han också upp sina experiment om hur ljus byts och hur det skapar olika färger och reflekteras i speglar och sådär. Och hans studier om ögat hamnar alltså 200 år senare i europeiska medicinska standardverk som då har översatts till latin från 1246 och framåt. Och för många samtida så framstår säkert Alhasen som smått galen på riktigt eftersom han är så otroligt mycket före sin tid. Mm. Kanske kan man framförallt säga att han konstaterar kamerans grundprinciper redan på tusentalet. Som det står i Historiens hemligheter. En bok som eh, jag hämtar mycket information och ja, det är favorit hos dig. inspiration från. Ja, det är mycket som står där. Eh, då står det, citat, han visade till exempel att om ett föremål placeras i ett mörkt rum och bestrålas med ljus som passerar genom ett litet hål kommer en omvänd bild av föremålet att bli synlig på en vit skärm. En av fotokonstens grundläggande principer. Men ingen tänkte på att använda denna princip i praktiken och kameran blev därför ingen medeltida egyptisk uppfinning som den kunde ha blivit. Nu kanske inte är så nära som det låter att kameran skulle ha uppfunnits på tusentalet men tanken svindlar ju här. Den grundprincipen är ju där men sen måste du fånga bilden också. Ja men tänk ha om en så suddiga bilder från historiens olika personligheter och händelser de senaste tusen åren. Tänk ja. bilder från belägringen av Konstantinopel 1453. Meshmet den andra poserade där bredvid sin superkanon. Det hade varit väldigt långa exponeringar så att ja. mycket suddigt men det är klart det hade vi tagit. Ludvig den fjortondes skräckslagna uppsyn när han ska bada eller ja. kung Adolf Fredrik som glatt ska hugga in på en semla eller bilder från smutsiga och överdådiga 1600-tals slottsfester och slagfält och så. Det hade ju varit något va? Ja. Men vad Alhasen egentligen har upptäckt är någon form av overhead-funktion. För som du säger så måste man ju fånga bilden också. Det är inte exakt samma sak som fotografering. Även om det är samma grundprincip som man använder sedan på 1800-talet. Men då får ju fotorna fast form i form av glasplåtar. Men ändå, ordet kamera kommer ju från arabiskans kamera och mm. betyder mörkt rum. Så något är det ju. 
Och Alhasens metoder får ju också beskrivas som vetenskapliga. Han föredrog ju att bekräfta teorier genom praktiska experiment snarare än att bara hänvisa till gamla auktoriteter som jag menar, Archimedes han sa så här och därför är det så. Mm. Istället testar han det här. Och ytterligare ett citat från historiens hemligheter. I en djupt konservativ kultur krävdes det både mod och fantasi att utföra sådana experiment eftersom såväl religiösa som politiska ledare var benägna att ogilla farliga nya idéer. Alhasens strikt vetenskapliga metoder fortsatte att verka vansinniga för de flesta människor i hela 600 år efter hans död, 1039. Det var mitt riff om Alhasen. Som vi har visat nu, århundradena kring tusentalet är egentligen helt dominerade av arabiska vetenskapsmän. Det är det här som är själva centrat i den vetenskapliga utvecklingen. Men utvecklingen kommer att brytas under 11 och framförallt kanske 1200-talet. Och när man läser om vad det beror på så listar författarna flera olika orsaker- Dels så har vi genombrottet för konservativa teologer, vilket är en verklig ideutveckling i den muslimska världen framförallt från 1200-talet och framåt, vilket helt enkelt gör det mycket svårare för nytänkande och gör det här till en mer konservativ och mindre dynamisk värld. Man lyfter också fram skepsis mot ny teknologi. Till exempel kan man kolla på hur tryckpressen mottogs i Europa med mer eller mindre öppna armar mot hur den mottogs i den arabiska världen där den förbjöds. Det finns också andra faktorer såklart som man kan peka på. I Spanien pågår från mitten av 1200-talet till 1400-talet häftiga stridigheter mellan de kristna och de muslimska styrkorna där vilket såklart påverkar möjligheten till att i lugn och ro sitta och räkna på ekvationer. Mm. Det var annat att fokusera på. Bagdad, som vi har pratat så mycket om. 1258 så kommer en mongolsk här och erövra staden, i princip meja ner den till grunden. Det var Mönke, ett av Gingis barnbarn och bror till den betydligt mer namnkunnige Kublai som hade skickat ut den styrkan. Mm-hmm. Och det var inte livet på en pinne, det är ju slutet för abbasiderna och deras dynasti. Sen hade de i realiteten redan förlorat ganska mycket makt 1258, men det är den verkliga liksom, punkten i slutet av meningen. Så att från 1200-talet och framåt så är det här inte längre samma dynamiska värld. Sen ska man inte göra misstaget och säga att bara för att guldåldern är över så var det helt slut med den arabiska vetenskapen och filosofin. Utan det kom fortfarande verk, det kom historiker, det kom människor som bidrog till den allmänna idéutvecklingen. Men det var inte som det hade varit seklet eller seklerna innan. Nej. Är vi med det i mål? Jag tror att... Då har vi öppnat ännu ett, 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 en liten dörr i historiepodden. Ja. Och det är väl en värld som vi ska återvända till. Inte nödvändigtvis bara att kolla på vetenskapen. Men den här perioden av medeltiden om man ska använda det begreppet är ju djupt fascinerande. Ja, verkligen. Så det blir säkert mer av, men inte just nu. Nej, och inte nästa vecka heller. Då blir det någonting helt annat. Ja, eller också inte helt annat. Det har ju kanske... Om vi ska slänga ut en cliffhanger lite med vetenskap i ändå. Ja, ni får gå in och gissa på Facebook-sidan. Tack så mycket för idag Daniel. Tack så mycket. Hej, hej. Hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.